1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Jack und Sam im Jahr, drei, im Jahr 2023. Im Jahr
0: 3151. <lacht> willkommen ja. in der Zukunft. Hallo. Wow, das, das der vierte erste, Jahr Jack erste. und Sam, ist
1: das? Wir gehen jetzt ins vierte
0: Jahr, glaube ich. Alter Schwede. Ja, ey Leute, ähm, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingeslidet hattet einen schönen Abend. Crazy. Wir haben fucking 2023. Das ja, ist echt futuristisch, finde ich. Übelst futuristisch. Das ist später als das bei Zurück in die Zukunft. Bis wann war, welches Jahr war das bei Zurück in die Zukunft? Ich erinnere 2012, glaube ich. <lacht> Lol. <lacht> die sind schon geflogen. Aber den Witz mache ich jetzt nicht nochmal mit den Hoverboards, weil ich habe die Folge von letztem Jahr eben gehört und da habe ich den Witz schon gebracht. Nicht, dass wir irgendwann die Leute mir schreiben, Jacko, das sechste Jahr, Jack und Sam und zu jeder Weihnachten Silvester-Folge jetzt dasselbe. Das machen alte Menschen, die wiederholen sich. Das, das stimmt, ja. Irgendwann ne, werden die kleinen Lebensgeschichten ganz groß und drehen sich im Kreis. Kennst du das, wenn du über einen Friedhof gehst? Und dann
1: siehst du da Leute, die 1890 geboren sind. du denkst dir so, boah, das war
0: Mittelalter. Ja. Meinst Gefühl? du, das denkt jetzt so Gen Z, wenn sie hören, dass ich 1988 geboren wurde? Ja, Mann. Die denken so, boah, <lacht> tschüss. Was, du bist nicht meine in den 90ern geboren? Bist du meine bist du, du bist, meine bist nicht Großmutter? in den 2000ern geboren. Du bist noch 1900. Das ist wie so... Wie vor vielen, vielen Hunderten von Jahren. So fühlt sich das an. Mann, Sam, Leute, die 2010 geboren sind, sind, ja. knutschen jetzt, haben gestern vielleicht auf einer Silvesterparty rumgeknutscht, weil sie in der Pubertät sind. Nee, die sind da schon lange raus. Jaco, die sind dann 22 Jahre alt, 23 Jahre alt vielleicht. Nein, 2010. 2010 meinte ich, nicht nur 2000. Also um auch nochmal, damit wollte ich nochmal klar machen, ach so, ach 2010, so, ja. das was gestern war, oh mein Gott, das ist jetzt auch was, was man immer wieder sagt. ne? So wie man immer gesagt hat, was, die 90er, die waren doch schon noch gestern. 2010, das war doch noch gestern. Auch das werde ich jetzt jedes Jahr wieder sagen. Ja, das, das gehört dazu. Das gehört zum mhm. Alterwerden dazu. Wir gehen ja. stabil auf die 40 zu. Auch
1: ah Abschluss, was? Hör äh,
0: auf, <lacht> was sagst du sowas? Nein, Moment, nein. <lacht> Nein, warte, ich will damit aufhören, ich habe es gerade schon wieder selber gemacht, ich wollte aufhören mit diesem Altersshaming, das macht man ja auch, wenn man Witze über sich selber macht, weißt du, oder so, oh, jetzt gehen wir auf die 30 zu, das haben so viele Leute gesagt, dass die 30 für so viele so ein Problem ist und ich wollte damit aufhören, sondern jetzt so sagen, so, ja geil.
1: Aber für dich war das doch gar kein Problem, als du 30 geworden bist.
0: Nee, als ich 30 geworden bin, nicht, weil ich durch die Trauerphase schon durchgegangen bin. Aber seit ich 21 war, hatte ich Angst, 30 zu werden. Das war so schlimm bei mir. Das war, das ja, und dann ist tief. es das
1: Einfachste der Welt. Es hat einfach gar keinen Unterschied gemacht. Sorry, nee, gar nicht. gar nicht. Gar nicht. Ich so, so, keine das Gedanken. Ist ein,
0: das ist ein gesellschaftliches Konstrukt einfach. Ja. Das haben wir. Ich habe eine auch Freundin. Ein die ist
1: 30 geworden und danach ging es ihr so schlecht, wochenlang, wirklich, das ging ihr ganz schlecht und ich habe es nicht verstanden, aber es ist irgendwie so verknüpft gewesen, dass jetzt so ein riesiger, großer, erwachsener Lebensabschnitt angefangen hat und das ist halt einfach, das wird viel aber größer nicht gemacht, gut, dass es
0: am Ende ist. Sam, es ist aber auch dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, du hast How I Met Your Mother nicht gesehen, aber ein sehr großer Teil der Bevölkerung hat es gesehen, weil es eine große Trendserie war und da, ich finde, da gibt es ein ganz klassisches Beispiel. Ich weiß, na klar, es ist öffentlich besprochen, die äh, Figur Barney Stinson ist problematisch, ich muss zugeben, ich gucke es trotzdem noch manchmal, aber da drin ähm, ist zum Beispiel eine Folge, ich finde, die das so gut widerspiegelt, was so unterschwellig jahrzehntelang Gesetz war. Da ist nämlich eine Folge, wo Barney Stinson, also der bewertet Frauen immer ganz doll, ähm, sagt, Frauen verlieren mit 30 ihren Glanz. Fuck Und dann, es kommen so, dann kommen so witzige Szenen, wie sozusagen Frauen nach ihrem, keine Ahnung, 30. Lebensjahr reinkommen und auf einmal einfach aussehen wie Mütterchen. So. Er war so, weißt du? Und mm, ähm, dann nett. kommt äh, Robin Schabat, Schabat, Schabatski und will halt beweisen, na, über 30, dass sie es noch drauf hat und dann pimpt die sich halt so übelst auf und kommt rein in so einen geilen Dress und so. und Aber das ist so, ah, das ist das, das, ähm, das muss weg. Das ist eine Sache, die weg muss, weil das ganz, ich glaube, dass das genauso wie diese Schönheitsidealsache eine Sache ist, die ganz doll auf den Herzen der Frauen liegt. Also so wie ein Stein. Ja. Klar, ne? Männer altern in Würde und die werden immer sexier und Frauen dagegen. Männer altern wie Wein Land. und Frauen wie, äh, wie Weintrauben, habe ich mal gehört. Ja, da habe ich gedacht, ist das da wirklich so? Also Krise. wenn ich mich jetzt mal in die Stadt setze und mir mal so die ein paar Männer angucke, um die 40, 50, dann weiß ich nicht, ob das ein guter alter Wein ist, den ich da sehe. Das ist auch mies, ne? Das ist auch, das, nein, das ist auch nicht gut. Man darf jetzt auch nicht umkehren und fies zur anderen Seite sein. Aber die sind also, naja, aber ähm, ich finde, dass das weckern. Deswegen sag ich bin auch großer Meryl Streep Fan, weil ich das immer, ich liebe ja den Film Mamma Mia, weil ich es immer liebe zu gucken, wie sie da in ihrem, ähm, wie heißt das, in ihrer Latzhose jung mit ihren, was ist sie da 60 Jahren über ihr Grundstück fegt. Und ich mir so denke, guck mal, hier das ist alles nur in unseren Köpfen. Ob die da jetzt lang sp sprintet, wie alt, wie sie jetzt ist, oder vor 30 Jahren, macht gar keinen Unf U Unterschied. Gib mir denselben Vibe. Also es ist alles, ja. es
1: wird größer gemacht, als es in Wirklichkeit ist. Naja, nichtsdestotrotz sind wir im Jahr 2023 äh, angekommen. Das ist der Zeitpunkt, an dem man wieder schön schreibt in die Hefte rein, an denen man sich ja. ganz oft in der Schule verschreibt, weil man immer oben das Datum hinschreibt und dann sagt man, schreibt man immer aus Versehen 2022. Ach nee, dann durchstreichen, weil es ja doch 23 weiß gar nicht, ob man das neue in der Schule Heft
0: ist ist oh, und dann ist das noch doppelt Ja, schlimm. das ist bitter.
1: Wobei ich weiß gar nicht mehr. Sitzen heutzutage in der Schule die Leute noch mit Zettel und Stift oder haben die alle Laptops wie in der Uni?
0: Weiß ich nicht, keiner Ahnung. Ich habe auch hab letztens ja. gehört, dass Menschen in der Fahrschule jetzt so Fahrsimulatoren, also so, Auto, so Fahrsimulatoren haben. Die haben dann da eine Bremse. Finde ich geil, hätte ich
1: gebraucht, hätte ich gebraucht, dann hätte ich nicht mit meinem ekelhaften Fahrlehrer in ein Auto steigen müssen.
0: Ja, aber du hattest einen ekelhaften Fahrlehrer, aber ich finde, wenn man einen, ich hatte zum Beispiel einen netten Fahrlehrer und ich finde, wenn du einen netten Fahrlehrer oder eine nette Fahrlehrerin hast, dann finde ich das eigentlich sogar gut, wenn das im Auto stattfindet, weil einfach du dann Ängste überwinden kannst.
1: Ja, das ist wahr das ist wahr. Ja, würde ich gerne auch nochmal machen. Ich würde nochmal gerne im Fahrsimulator rückwärts-seitwärts einparken üben, weil das ist etwas, das umgehe ich seit zehn Jahren. Das kannst du Möchte hier ich machen.
0: Wo? Oh. Ja, mein, mein Freund hat so einen Fahrsimulator, der ist ein, ein autosimulator Der hat das angeklemmt an seinen Computer, oder was? Ja, da ist, da ist ein richtiges Lenkrad. Unten ja. Gaspedal und äh, jetzt. Ich habe auch letztens gehört, dass äh, so ein Autositz, also auch dazugehören wird zukünftig.
1: Ne, das klingt doch
0: spannend. Das klingt spannend. Und hat er das dann einfach über einen Bildschirm oder
1: kriegt hat er auch schon so eine äh, Virtual Reality Brille?
0: Nee, der hat das über einen Bildschirm. Der hat da so einen ganz großen Bildschirm. Das ist wie so ein ähm, ja, wie, ein Fernseher ist das? Und darüber macht er das und dann fährt er da so Formel 1 Rennen oder irgendwelche Autorennen und so ein Zeug.
1: Das klingt irgendwie ja. ganz
0: geil. Ich hätte mal Bock,
1: das zu spielen.
0: Ja, also und auch ich muss sagen, das ist, doch, das ist doch richtig krass, weil ähm, das ist, also anfangs hatte er so ein Standardlenkrad und jetzt hat er so ein Ding, was halt sich mitbewegt. Also sagen wir jetzt mal, der baut einen Unfall oder der fährt über Schotter, dann macht dieses Lenkrad halt das, was es in einem Auto machen würde, wenn. Das Auto wirklich darüber fahren würde. Also, wenn du über Schotter fährst, dann vibriert das so leicht. Wenn du einen Unfall hast, dann reißt sich das Lenkrad auch mit um und so. Und als ich mhm. mich das erste Mal da dran gesetzt habe, ist mir schwindelig geworden.
1: Krass, weil das so echt das sich so echt anfühlt. Ja, weil mein,
0: mein Gehirn das nicht verknüpfen konnte. Das war wie wenn du ähm, im Auto liest oder auf einer Fähre unter Deck bist und das Schiff wackelt, aber dein Auge kann das nicht sehen. Also ich glaube, weil ich still saß, aber meine mhm. Hände das gefühlt haben, was passiert, wenn ich im Auto sitze. Und dann ist mir hat so richtig der Raum sich ist gekippt. Ach, Total schau. abgefahren. Naja, aber ja. Warte mal, wie sind wir da jetzt hingekommen? Naja, das
1: ist auch sehr futuristisch und äh, 2023-mäßig.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ja, also, äh, Sam, wir zwei haben uns ja was überlegt für die für die diesige Folge? Und zwar würden wir halt gern so ein bisschen zurück und vorausschauen. Und wir kommen nicht drum rum. Wir können uns ja mal anschauen, wie das letzte Jahr für uns gewesen ist. Hast du da Lust drauf? Ich habe da sehr große Lust drauf. Das finde ich
1: eine richtig schöne Übung. So eine schöne ich auch. Übung ist das falsche Wort, aber so ein schönes Ding, was man sich auch, mhm. was man auch machen könnte. Wenn man sich an den Schreibtisch setzt mit einem Zettel, mit einem Stift und das einmal für sich niederschreibt. Ich glaube, das würde ich auch alleine machen. Und ich finde es aber ganz schön, dass wir es jetzt zusammen machen und das aufnehmen. Das, das ich finde das auch hat richtig das noch schön. Eine Wert, also es hat eine krasse Wertigkeit, weil es dann halt auch draußen ist, im Internet, in den Weiten des Internets und selbst wir können dann darauf zurückgreifen und dann nochmal reinhören später.
0: Ich, ich habe mich auch gerade gefragt, wie machen wir das jetzt? Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, dich erstmal zu fragen, wie dein Jahr 2022 war. Und wenn du jetzt mal so, wenn du das möchtest, gedanklich durchgehst, was da so passiert ist. Das ist voll
1: besonders. Das Jahr war es sehr ereignisreich. Ähm, mhm. Ich habe das erste ähm, Viertel des Jahres habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das liegt auch einfach so wahnsinnig lange zurück. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich im Mai letzten Jahres die Entscheidung getroffen habe, eine Therapie zu machen. Und mhm. die Therapie ist jetzt fast vorbei, die Kurzzeittherapie. Ich habe ähm, 24 Einheiten gemacht, Also das ist Standard, also es sind zweimal zwölf Einheiten und das finde ich schon krass, das war für mich auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Schritt, das zu machen, die Erkenntnis zu haben, sich auch einfach daran zu setzen ans Internet und an den Telefonhörer und sich dadurch zu telefonieren, einfach um zu sagen, ich möchte was tun, dass es mir besser geht. Ich möchte ähm, Dinge aufarbeiten, die in der Vergangenheit liegen. Ich möchte mich selber ein bisschen besser verstehen. Das war so mein Hauptpunkt, ähm, weil ich zum Beispiel damals sehr schnell den Fokus verloren habe oder sehr schnell enttäuscht oder äh, enttäuscht war, extrem hohe Erwartungen an mich und mein Umfeld hatte und in einem Ausmaß, wo ich gedacht habe: Okay, das sollte ich einfach mal hinterfragen, woher kommt das Ganze eigentlich? Und es war halt ja auch für mich nicht ganz einfach. Ich habe ja auch erst ähm, ne, dieses Erstgespräch bei einer Therapeutin gehabt, wo das nicht gepasst hat, die gesagt hat, das ist auch nicht die richtige Therapieform für mich und dann habe ich eine äh, tiefenpsychologische und Verhaltenstherapie angefangen und ähm, ja, das ist jetzt, äh, das hat mich jetzt so das ganze letzte halbe Jahr auf jeden Fall begleitet und das hat auf jeden Fall viel mit mir gemacht, das war sehr gut was da passiert ist und das, also ich kann das wirklich jedem, jedem ans Herz legen, auch wenn man denkt, so oh, ist schwierig und ich will vielleicht alte Sachen nicht aufmachen, ihr könnt das so machen, wie ihr das für richtig haltet und parallel dazu fand ich es arbeitsmäßig sehr spannend und interessant, eine weit, also eine große Konstante ist auf jeden Fall nach wie vor der Podcast gewesen, der hat, der macht mir nach wie vor super viel Freude, dann habe ich es nach drei Jahren oder so endlich mal geschafft, das IF-Buch zu realisieren, also das Vorsorgebuch, was ich damals in meiner Masterarbeit entwickelt habe. Das war hat einen sehr großen Teil äh, auch im letzten halben Jahr Eingenommen. Da habe ich mit meiner Kommilit ehemaligen Kommilitonin und Freundin eine Firma gegründet und ähm, haben das versucht, an den Start zu bringen über diese Crowdfunding-Kampagne und so. Und das Buch ist jetzt rausgegangen das erste Mal. Also wir haben die erste Auflage drucken können. Wir arbeiten gerade noch an so anderen Sachen. Aber es war auf jeden Fall auch ein sehr großes Herzensprojekt. Und wenn man weiß, dass ein Projekt lange in der Schublade gelegen hat und dass man das endlich fertigstellt, das ist einfach... Ja, das ist ein Meilenstein, so kann man es einfach sagen, ohne da jetzt eine große Wertung reinzubringen. Es war auch mit sehr vielen Schwierigkeiten verknüpft und aber auch mit vielen Höhen und ähm, das war auf jeden Fall ganz toll. Außerdem auch nochmal so im Arbeitskontext habe ich mich riesig dolle darüber gefreut, dass wir endlich das Kartenspiel rausgebracht haben, weil auch das war ein riesiges Herzensprojekt von uns und das hat so Spaß gemacht und es war auch sehr zeitintensiv. Die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, war natürlich nicht ohne, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin mit dem Endergebnis ausgesprochen zufrieden. Also immer noch, wenn ich mir das angucke und das finde ich sehr besonders, wenn man selber was auf die Beine stellt. Und man nicht gelangweilt ist von dem Produkt oder von was auch immer man gemacht hat, sondern immer noch sagt, boah, ich gucke das an, ich finde richtig cool nach wie vor. Deswegen war es auch auf jeden Fall unter dem Positiven verbucht. Und im privaten Kontext, ich splitte das jetzt einfach mal so auf, weil mir das irgendwie so mhm. leichter fällt, ähm also abgesehen von der Therapie, von der ich eben gesprochen habe, war das Ankommen für mich in Hamburg ganz spannend und interessant und auch unabhängig von Corona, weil das war dann ja irgendwann vorbei und dann hat das reale Leben wieder angefangen und das war total schön und ähm, ja, das so mitzuerleben… Und auch die Chance zu nutzen, zum Beispiel, dass ich alleine verreist bin zum ersten Mal. Das habe ich mir ja auch ja. schon immer mal vorgenommen. Und auch da den Mut gefasst quasi. Das war, glaube ich, zeitgleich ungefähr, dass der Entschluss gefallen ist, als ich auch mich für die Therapie entschieden habe. Das war so ein, ich glaube, das war der Mai. Das war so ein Turning-Monat für mich. Da habe ich so voll viele Sachen angepackt, die ich auf meiner Bucketlist hatte. Und ähm, da, in, im Mai habe ich die Firma gegründet mit Antonia. Im Mai habe ich den Italienurlaub, glaube ich, gebucht und im Mai habe ich mich auch für die Therapie entschieden und die Therapiegeschichten abgeschlossen. Ich weiß nicht, du hast doch die ganzen Monate so richtig auf
0: dem Zettel, Was ist, passt das in den Mai rein? Ja, also im April wird es ja eigentlich extrovertiert, also ab dann fangen Dinge an zu passieren. Ich würde sagen, ja. gerade im April, aber auch noch im Mai werden super viele Dinge angestoßen einfach so. Projekte ja, angefangen, Dinge verändert gut. und so, ja, das sind immer fließende Übergänge, aber das passt sehr gut in diese Zeit.
1: Ja, also das war ähm, auf jeden Fall voll cool und ähm, was auf privater Ebene auch noch ganz, ganz toll und besonders war, ist, dass ich Tante geworden bin im August. Mm -hmm. Das hat sich auf oh jeden Gott, Fall ja. auch sehr krass auf das Familienleben ausgewirkt. Ich habe viel mehr Familienbesuche gemacht, als ich sonst machen würde. Aber es waren alles positive Familienbesuche und immer mit einem schönen Anlass. Also das war auch noch eine große, tolle persönliche Bereicherung auf jeden Fall. Und ich glaube, das alles in Kombination, das sind so die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind, wenn ich das Jahr 2022 äh, rekapituliere. Wahrscheinlich habe ich ganz viele essentielle Sachen äh, vergessen. Und was auch eine große Konstante neben dem Podcast war, ist natürlich oh, mein Freund. <lacht> mein Freund auf jeden Fall. Das war, dass wir nach wie vor ein äh, glückliches Leben miteinander führen. Und der Einzug von Alfie. Das ist auch noch geschehen ja, im oh September. Mein Gott. Mhm. Ja. Das sind so wirklich große Sachen jetzt, die mir einfallen und die sind alle alle toll gewesen. Also, die nicht. Es also, klingt auf jeden Fall das, nach
0: einem guten Jahr. Es ist viel passiert. Ja, es ist viel passiert. Die sind nicht alle perfekt
1: auf Anhieb gewesen. Und es gab natürlich auch ganz, ganz viele Tiefs. Das will ich gar nicht sagen. Also gar nicht absprechen. Aber das ist so das, was ja positiv in Erinnerung bleibt, wenn ich an das Jahr 2023 denke. Ja. Voll schön. Wie ist es denn? Bei dir, was was hat das Jahr 2022, 22 ist es nicht, 23, mit dir gemacht? Was ist in Erinnerung geblieben?
0: Also Wie war ich habe das, das Gefühl, dass alles, was die Jahre davor nicht passiert ist, ist alles dieses Jahr passiert, also es ist so unfassbar viel passiert. Ich habe erstmal Anfang des Jahres meine Wohnung in Berlin gekündigt. Ja. Ähm, dann war ich eigentlich ein, zwei Monate nur damit beschäftigt Dinge einzupacken so, ja genau, also hab Dinge eingepackt, in der Zwischenzeit war ich das erste Mal mit dir, also mit einer Freundin alleine im Urlaub das war für mich richtig auch voll das das Ding. war auch richtig toll also, ähm, weil ja, das war für mich einfach auch voll das Ding, weil ich reise sonst immer mit meinem Freund und ich hatte mir ich wünsche, also ich finde es aber richtig toll, sowas auch mit anderen Leuten zu machen. Also wenn ich zum Beispiel letztens von meiner Freundin höre, hast du auch mitbekommen, das sind so Leute, mit denen wir beide sowas zu tun haben. Die waren gerade mit für den 30. Geburtstag mit der Mädelsgruppe, sind die in den Urlaub gefahren, irgendwie fünf Tage oder so weggeflogen. Und immer, wenn ich sowas höre, ich finde das so geil einfach. Ähm Einfach so verschiedene Leute um sich rum zu haben, mit denen man Abenteuer erlebt. Ich finde das richtig cool. Deswegen fand ich das richtig gut, dass du das damals vorgeschlagen hast. Ich nehme mir sowas immer vor, aber mach's es ganz oft nicht. Und das war so der das erste Mal, dass mich das angestoßen hat. Okay, solche Dinge mache ich jetzt öfter. Und mhm. deswegen ist mir das so positiv in Erinnerung geblieben, wie wir da auf Madeira waren und äh, die Insel erkundet haben und sehr steile Straßen lang gefahren sind. Und das dann, war richtig, richtig schön. Ja, das war echt ein richtig cooler Ausflug. Ich werde immer, ich muss immer wieder denken an, an diesen einen Tag, wo es so krass geregnet hat und wir einfach drei Stunden lang äh, Wellen beobachtet haben, wie kleine Kinder. Das ist so besonders <lacht> gewesen. So, und dann kam der Umzug, wo mein Freund und ich Corona bekommen haben und mein Freund mit Corona im, im Schlafzimmer lag, während das Umzugsunternehmen unsere Wohnung leergeräumt hat. Und äh, Welcher Monat ich auch, war das
1: eigentlich?
0: Das war Ende Februar. Ich glaube, es Aha. war Ende Februar. Ich bin mir so nicht ganz lange sicher, schon. Ende März. Aber ich glaube, es war Ende Februar. Ende März? Oh krass, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, da hatten wir ganz schlimm Corona und äh, ich habe es dann auch noch gekriegt und dann lagen wir äh, eine Woche lang, hatten wir nur einen Fernseher und äh, eine Matratze in unserer Wohnung liegen, weil die ja schon leer war oh und Gott. haben da, weil das war noch so richtig äh, Lockdown-mäßig, wenn du Corona hast, dann darfst du auf gar keinen Fall nur vor die Tür gehen. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Ich glaube, die Leute gehen heutzutage mit Corona einfach einkaufen und so. ne. Aber ähm, ja, wir war, waren auf jeden Fall eingeschlossen in der Wohnung und dann, was ist denn dann noch passiert? Dann bin ich nach Bali gereist, dann haben wir die Wohnung eingelagert, hatten keine Ahnung, wie das unser Leben weitergeht sind nach Bali geflogen und haben zwei Monate auf Bali verbracht. Genau, das war richtig, richtig toll. Also ich habe echt so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin äh, mental angeschlagen, losgeflogen und so viel gesünder zurückgekommen. Also diese Reise hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Die hat mich komplett entschleunigt. Die hat ganz viel Freude in mein Leben gebracht. Ich konnte da so richtig, ich habe da wieder so richtig meine Lebensfreude wieder entdeckt und das Gefühl von Freiheit und einfach nur ohne Probleme mit dem roller gen Sonnenuntergang fahren. Mm. So, das war echt ganz, ganz besonders und habe da auch sehr viele Menschen getroffen, sehr viele Freunde getroffen und ja, das war einfach eine sehr, sehr coole Zeit. Dann bin ich zurückgekommen, weil wir für den Podcast-Preis nominiert waren. Mm. Äh, das habe ich auch gerade erst. Heißt, ich hab dann, Ja, ich habe gedacht, okay, ich bin aus zwei Gründen zurückgekommen. Den einen habe ich im Kopf, wer war der andere? Oh mein Gott, ja, wir waren auf dem Podcast-Preis in Berlin. Und bei Haben Laura nicht auf der Hochzeit. Und bei Laura auf der Hochzeit. Genau, unsere Freundin Laura hat geheiratet. Eine mit der schönsten Hochzeit, auf der ich jemals war, sage ich jetzt. Ich war erst auf drei Hochzeiten in meinem Leben und zwei davon waren von Menschen, die ich nicht kannte. Also, also sagen wir mal so, die Latte war nicht das war hochgelegt. Eine aber es war wirklich ähm, wun eine wunderschöne Hochzeit. Ähm, genau, und dann war halt dieser Podcastpreis. Ähm, okay. Oh ja, und dann. Sind wir in unsere Wohnung in Bielefeld gezogen, weil wir nämlich in, in Bielefeld, nee, in, äh, in, auf Reisen ein ernstes Gespräch in einem Pool geführt haben, wie geht unser, Le unser Leben weiter? Was machen wir jetzt? Wir müssen Entscheidungen treffen, wir wollen Entscheidungen treffen. Und dann sind wir zurückgekommen und haben die Wohnung, in der ich jetzt gerade sitze, gefunden und mhm. sind hier eingezogen. Und ja, das hat auf jeden Fall. Erstmal gar nicht so viel ins Rollen gebracht, weil ich nämlich kurze Zeit später in Indien war. Also dieses Jahr ist wirklich viel passiert. Ja, Mann. Viel. Ähm, war in Indien in einem Ashram und habe da jemanden getroffen, den ich vor acht Jahren da mal kennengelernt habe Und das war auch wirklich sehr, sehr cool. Und äh, genau, und dann äh, ja war, bin ich irgendwann wieder zurück gewesen nach fünf Wochen. Und ja, die Zeit seitdem verbringe ich hier in unserer Wohnung. Und ähm, ja, die hat sich auch wirklich sehr viel für mich geändert. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es, ich habe das Gefühl, ich führe wirklich ein komplett anderes Leben als noch vor einem Jahr. Also ich bin in einer anderen Stadt und ich habe auf einmal... So Freunde, mit denen ich mich, Freundinnen, mit denen ich in die Sauna gehe, Freunde, mit denen ich irgendwie mich zum Billard-Spielen treffe oder Familie, die für einen Spieleabend vorbeikommt und so. Also das sind so Sachen, die mir die letzten Jahre so sehr gefehlt haben und die Abwesenheit davon hat mich so unglücklich gemacht und so einsam okay. fühlen lassen. Und das ist einfach... Ähm, sehr, sehr schön, das zu haben. Zeitgleich ist es auch noch so, da haben wir, glaube ich, noch nie äh, drüber gesprochen, dass ähm, ich ein Projekt losgelassen habe, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also dadurch, dass ich hier in eine kleinere Wohnung gezogen bin, in eine günstigere Wohnung, konnte ich beruflich eine Sache aufhören, die mich stark belastet hat, die mir den mhm. Spaß an eigentlich all meinen Projekten im Internet genommen hat, weil die so einen Druck ausgeübt hat, äh, finanziellen also Druck, weil ich das Geld für meinen Lebensstandard gebraucht habe. Mhm. Und dadurch, dass ich den jetzt gesenkt habe, fühle ich mich halt voll frei hier. habe das Gefühl, das ich habe jetzt wieder stimmt. alles
1: Freiheit. Halt.
0: Ja. Man merkt das jetzt gerade, wo du das
1: sagst, das merkt man total irgendwie. Ich weiß ja, worum es geht und so, aber wir mhm. haben jetzt auch lange nicht darüber gesprochen. Aber dadurch, dass es halt auch gar nicht mehr Thema war, es war irgendwie so Zeiten, wo man einfach gedacht hat, Scheiße, Mann, das ist eine richtig große Zwickmühle. Und dass da ja so viele ja. Entscheidungen auch dran hingen, krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, wo ja. du sagst,
0: ja. Das war ein riesengroßes Ding, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe ein, ähm, hab ein Projekt gestartet und das hat mir Arsch viel Kohle eingebracht, wirklich. Ich habe so viel Geld damit verdient und das war natürlich toll anfangs. ne? Es war so, ich, ich habe mich von einem auf den anderen Monat hatte ich so viel mehr Geld und Geld macht ja auch schöne Gefühle, Sicherheit, man hat mehr Möglichkeiten, kann damit auch Gutes tun. Geld ist einfach super, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ja, diese Zusammenarbeit war einfach sehr, sehr ungesund. Irgendwann stand die auch, also äh, haben im Grunde genommen nur noch Anwälte miteinander gesprochen ich habe mein Geld nicht bekommen. es wurde mir einfach keine Ahnung, es wurden einfach Abrechnungen verändert oder es sind zu, gab Zufälle und es war einfach es war einfach es hat nur schlechte Gefühle ausgelöst und ich habe halt gemerkt okay, ich möchte mich davon trennen, so sehr mir das auch mal Spaß gemacht hat und so schöne Dinge daraus auch entstanden sind. Das ist nicht gesund für mich, weil immer wenn ich davon eine E-Mail bekommen habe oder eine, irgendeine Nachricht, habe ich eine Stunde weinend in der in der Badewanne gelegen, weil ich mich so machtlos und irgendwie auch ungerecht und un ungewertschätzt gefühlt habe. Ich war mal und bei dir
1: und dann haben wir ja. zusammen, irgendwie wir wollten ein Wochenende verbringen und irgendwie ich weiß nicht so, Zeit miteinander verbringen und wir saßen auf dem Sofa und du hattest dein Handy in der Hand und hast eine Mail gekriegt. Deine ganze Mimik hat sich so krass verändert und es war zwölf Stunden war der Wurm drin, weil dich das ja. so beschäftigt hat und das ist so belastend, wenn ihr das anguckt. Ich meine, man kennt das ja, wenn irgendwer anders so ungern zu seinem Job geht, ne? Quält euch nicht und das hat man bei dir so gemerkt und es hat mir so unfassbar doll leid, weil ich hasse das, auch Ungerechtigkeit zu spüren, wenn ich ganz offensichtlich sehe, das ist komplett unfair, da reißt sich jemand das Bein aus und dann wollen die Leute zum Beispiel kein Geld bezahlen oder so, das geht gar nicht, das ist für mich ja. ein absolutes No-Go.
0: Es, war, es hat, war einfach mit so ekligen Gefühlen verbunden, aber ich habe mir immer gesagt, Jaco, das ist so viel Geld, so das, das wiegt das auf, so jetzt akzeptier das einfach oder mach das weiter, aber irgendwas in mir war immer so, das, das geht nicht, das fühlt sich nicht gut an, das ist nicht der richtige Partner für dich und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen. Also dann bin ich in diese riesengroße Wohnung gezogen äh, zu Corona, weil ich gedacht habe, okay, komm, wenn ich jetzt eine richtig große Wohnung habe, dann wird das das aufbiegen, dass ich da das eigentlich gar nicht mehr machen will. Und das waren alles viele beschissene Entscheidungen, weil die Miete hat mir ja dann Druck gemacht, noch mehr da auf diesem Fels machen zu müssen, weißt mhm. du? Und dann habe ich irgendwann gedacht, fuck off, nein, und habe Einfach schon aus Prinzip die günstigste Wohnung mir gesucht in Bielefeld, die ich finden konnte. Wirklich, also der Quadratmeterpreis hier, ihr würdet euch kaputt lachen. Das ist wirklich äh, 2012, so nach dem Motto. Und habe gedacht, ich befreie mich da jetzt von, weil ich halt auch gemerkt habe, ich habe mal gesagt, ich mache das so lange, bis ich was Neues, Geiles mache. Aber hm. ich war gar nicht inspiriert, weil ich so... Das so scheiße fand, dass ich das machen muss und da Arbeit reinstecken muss, dass ich gar keine, gar nicht inspiriert war und ich hatte gar keine Lust mehr Instagram, YouTube, irgendwas zu machen. Das war so, es hat mir voll viel Energie gezogen. Ähm, also noch andere Dinge, ne? So, es war auch Corona und ich war in Trauer. Aber ja, auf jeden Fall, ich will da, das, ich habe das ist jetzt sehr breit getreten gewesen. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich jetzt so meine Macht wieder zurückgeholt, habe meine Kosten runtergefahren und <lacht> kann jetzt wieder so richtig frei machen, worauf ich Lust habe, ohne da mir so schlechte Gefühle zu haben und, naja, zukünftig meine Energie in neue Projekte mit äh, Menschen zu packen, mit denen ich vielleicht ein bisschen besser zusammenpasse oder wo es ein bisschen anders läuft. Voll genau. Voll. Ja, und ansonsten, das ist sehr schön hier, ich lebe hier sehr, sehr gerne, es ist sehr cool und äh, was ist denn, ist denn noch in letzter Zeit irgendwas passiert? Es ist jetzt das Jahresende gewesen, da habe ich gefastet, das fand ich ziemlich nice. Ich finde es ja
1: auch ja. wahnsinnig bereichernd, wenn einfach mal gar nichts passiert. Das, das finde ich so mal. genial. Ja. Das ist die Regenerationszeit, da wo die neuen, die Synapsen wieder ins Arbeiten kommen, wo neue Ideen und Projekte entstehen. Das muss sein, es muss, es muss ganz dringend für alle auch eine Zeit im, im Jahr geben, wo einfach mal nichts passiert, wo alles sehr
0: gewohnt abläuft, weil dann wieder Neues entstehen kann. Ich sag, ich muss ja auch sagen, ich liebe auch den Januar. Deswegen, ich weiß, der Januar ist das schwarze Schaf, aber ähm, mit dem Januar verbinde ich zu 100% im Dunkeln auf dem Sofa liegen Trash-TV gucken und eine Wärmflasche haben, als wäre die Welt eingefroren. So fühle ich mich, wie hier bei meinem Vater ist ein Außerirdischer und die hat genickt und alle bleiben stehen. So fühle ich mich im Januar. Und mhm. da tanke ich so viel auf einfach, weil draußen ist es grau. <lacht> da gibt es eh nichts zu finden. Die Weihnachtsbeleuchtung ist aus und deswegen da freue ich mich äh, jetzt auch schon so ein bisschen drauf auf äh, chillen, nichts tun und das Dschungelcamp gucken. Verstehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr gut. Ja, aber ähm,
1: genau. Ich möchte an das, der Stelle auch nochmal was einfach. Noch, ich habe dich privat schon gefragt, aber hast du vielleicht Lust, im Frühjahr 23 mit mir nochmal ein paar Tage?
0: auf Piste zu gehen, wie Muri Unbedingt. immer sagt. Ich wollte das eben nicht ansprechen, weil äh, du, äh, Sam hat mich die Tage gefragt und hat schon zwei Vorschläge gemacht und ich fand die Idee richtig cool, aber dann habe ich eben gedacht, sage ich das jetzt? Dann habe ich gedacht, vielleicht war es auch eine Schnapsidee von ihr und jetzt gerade hat sie einen gestressten Tag und denkt so, nein, oh, ich will das nach wie vor
1: machen. Ich würde, ich hätte, Jocko,
0: ich sage es dir ganz ehrlich, ich hätte schon Flüge rausgesucht, ich wollte dich nicht stressen. Du kannst mit, also mit einer Sache kannst du, mit zwei Sachen kannst du mich immer stressen und das ist Essen und Flüge, Okay. Äh, das verreisen, gut. Züge auch, oh mein Gott, ja, Auf da habe ich nämlich Bock reisen. drauf, ich weiß ich ehrlich auch gesagt gar nicht, gar nicht mehr, was
1: meine Vorschläge waren,
0: deine Vorschläge waren Tel Aviv und Palermo,
1: oh, beides ganz toll, finde ja. ich beides sehr
0: interessant, kann man auch im Frühjahr sehr gut bereisen, glaube ich, beides, ich habe Bock, ich hab, Boah, ich, äh, ich bock. weiß noch gar nichts über Palermo, ich habe das nur einmal kurz gegoogelt und mir zwei Bilder angeguckt, aber ich ähm, wollte mich noch mal reinfühlen, weißt du, ich, ich muss mal, ich gehe da manchmal so auf Google, auf Pinterest und auf YouTube, so je Land so zehn Minuten und fühle mich kurz rein und dann sagt mein Herz so das oder das, aber ich finde beide Vorschläge richtig nice, weil ich, ich war auch also das das so noch nie. Ich, ich ja auch nicht, Israel ist
1: für mich ein richtig Boah, krass, da habe ich so gar keine Berührungspunkte zu, aber ich dachte mir nur so, das ist ein Ort, den würde ich gerne mit Jaco bereisen, weil der ist irgendwie für mich jung und dynamisch und fresh und voll. so, das ist mal nur
0: so eine Idee und ich habe ja voll die warte kurz, ich habe voll den guten Bezug, also ich habe jetzt voll den positiven Bezug dazu, weil in dem Ashram, in dem ich war, äh, waren zwei Israelis, ein ein Mann und eine Frau und mhm. ich habe die so geliebt, das waren die zwei lustigsten der ganzen Gruppe, die waren super frech und mhm. mega funny und äh, wir haben einen Tag eine Party gemacht und die haben die ganze Stimmung reingebracht mit Tänzen, mit Lachen, mit Scherzen und die waren so befreit, das habe hab ich voll, ich stelle mir jetzt ganz Israel voll mit richtig coolen, witzigen Menschen, die Sandalen tragen.
1: Das ist doch eine ganz gute, ist doch eine gute Voraussetzung, ja. irgendwo hinzureisen und Palermo fühle ich wie das alte Italien, mhm. das, das ja. kommt bei mir da so auf und ich war schon mal auf Sizilien, aber ich war an der Ostküste und Palermo ist ganz im Westen, also ich war überhaupt nicht mal in der Nähe und ich weiß, dass da auch die schönsten Buchten sind, sein sollen, habe ich zumindest mal gehört und dieses äh, ja dieses alte Italien genießen das kann ich mir auch sehr gut mit dir vorstellen aber ich bin nach wie vor für alle Vorschläge offen ihr könnt uns sehr gerne schreiben und uns Tipps geben oder sagen Jaco und Sam ich sehe euch da und da ihr
0: könnt wirklich vielleicht machen wir das wir haben noch nichts gebucht aber wir zwei haben Bock egal wo ich wo wir sind ich sehe uns auf jeden Fall in dem Mietwagen ich auch <lacht> Abenteuer. Das einnehmen. schaffen wir auch zu zweit, das ja, schaffen wir. Ja, ich habe richtig Bock. Okay, das war richtig cool. Sam, hast du Lust, dass wir in die erste Aufnahme von vom letzten Jahr reinhören und zuhören, was wir uns gewünscht haben? Das können wir sehr gerne machen. Das sind die Sachen, die wir uns
1: gewünscht haben. Ja, genau. Ich muss mich kurz orientieren, weil wir haben hier ein paar Snippets. Genau, also das allerletzte, was
0: ich dir geschickt habe eben, das ja. hören wir uns jetzt quasi an. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die erste Person von uns fertig ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass ich starte. Okay. Das sind die äh, Wünsche an uns selbst, ne? Wo wir mit uns genau. selber sprechen. Da hören das wir spielen wir dann jetzt mal, mal ein. Rein. Lieber Zukunftsjacko 2023. Ich hoffe, dass du ein sehr, sehr schönes Jahr 2022 hattest. Ich hoffe, dass du mutig warst, dass du anders als die Jahre davor wieder mehr Energie hattest, Dinge zu machen, die Spaß machen und dass du... Wenige, also, dass du es schaffst, ein paar Ängste zu überwinden, aber nicht, indem du dich überforderst, wie du das in der Vergangenheit häufig gemacht hast, sondern indem du sehr nett zu dir bist und Ängste auflöst und dich wieder ein bisschen freier fühlst. Ich hoffe, dass du eine schöne Reise hattest und vor allen Dingen hoffe ich, dass du nicht so viel grübelst und nicht immer versuchst, alle Lösungen im Kopf zu finden, weil manche Lösungen finden sich nicht im Kopf, manche Lösungen finden sich im Körper oder in dem, was man macht und das vergisst du manchmal und ich hoffe, dass du da vielleicht ein bisschen glücklicher geworden bist, viel erlebt hast und ähm, ja, wieder ein bisschen getraut hast, Bewegung in dein Leben zu bringen. Und ich hoffe, du hast deinen Freund behalten, der ist nämlich echt cool und du bist manchmal echt ein Arschloch, also ich, ähm, wenn du bis jetzt nicht netter geworden bist, dann sei ab jetzt noch netter. Das war total strange. Ich hatte kurz auch, äh, ist eine Emotion gekommen. Ja, erzähl, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht, erstmal, als ich mir so bewusst gemacht habe, okay, krass, ich höre das jetzt nicht einfach so geplänkelmäßig, sondern das ist wirklich eine vergangene Person, die mit mir spricht und das bin ich. Ja. Ähm, und ja, es ist fast alles passiert was ich da erzählt habe. Also ich war mutig, ich habe mich neue Dinge getraut, ganz viele neue Dinge, ohne mich zu überfordern. Ich war sehr nett zu mir dieses Jahr. Ich bin immer noch viel im Kopf, aber ich sag mal so, wenn ich bis Ende letzten Jahres zu 90 Prozent in meinem Kopf war, bin ich jetzt vielleicht zu 50 Prozent in meinem Kopf. Also ich mache viel mehr Dinge, die wirklich gut tun. Ich habe eine Reise gemacht, sogar zwei Fette
1: Reisen.
0: Zwei fette Reisen und eine kleine Reise, ähm, zwei kleine Reisen. Und das weiß ich auch, dass das was war, was ich mir sehr gewünscht habe, wieder raus in die Welt zu kommen, und die Welt zu entdecken. Und ähm, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, und äh, ich habe ja hier auch noch eine kleine Liste an Neujahrsvorsätzen, die wir uns letztes Jahr äh, äh, vorgenommen haben ist da habe ich auch drauf geschrieben letztes Jahr zu dieser Zeit haben wir dieses äh, Keep it coming und so diese Bücher gehört wo es um Sex ging ja. und den Orgasmus was es für verschiedene Arten von Orgasmus ging und das hatte ich mir für letztes Jahr vorgenommen dass ich mich viel mehr auf meine Sexualität konzentrieren will und da neue Sachen ausprobieren will und noch mehr in dieses Thema reingehen will und das habe ich gar nicht gemacht also Sexualität war dieses Jahr für mich das, das lief weiter wie die zehn Jahre davor. Da da ist da habe ich nicht rumexperimentiert. Das ist komplett vom Tisch gefallen, das Thema bei mir. Aber mhm, alles andere okay. hat äh, genauso stattgefunden. schön. Also bist du zufrieden,
1: was das angeht.
0: Ich, ich muss wirklich sagen, ich bin mit dem letzten Jahr mehr als zufrieden. Das letzte Jahr, ich würde fast, also das war annähernd perfekt. Oh. Man muss natürlich auch sagen, die Jahre davor waren so beschissen, dass, du weißt ja, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und Umso tiefer ja. das Tief, desto höher wird das Hoch. Aber ja, das letzte Jahr war extrem ereignisreich und ich liebe extrem ereignisreich, wenn es Dinge sind, die ich mir selbst aussuche und nicht Dinge, die mir von außen auferlegt werden.
1: Ich merke gerade eine krasse Dankbarkeit und die, egal wie es weitergeht, dass ich das etablieren will die ja. Wünsche festzuhalten. Weil das Ganze, was wir gerade machen mit dem Zurückhören, das macht das Ganze messbar. Das und macht es messbar. das ist total wichtig dafür, um auch eigene Ziele ähm, zu erkennen. Das ist genauso wie, schreibt man immer eine To-Do-Liste morgens, was ist am ganzen Tag zu tun oder setzt du dich abends hin und schreibst auf, was habe ich eigentlich geschafft. Und es fühlt ja. sich gerade so richtig, so gesund an, weißt du. Vielleicht auch in der, also vielleicht auch, weil, das jetzt sehr gut messbar war. Es hätte ja auch sein können, dass nur ein Punkt eingehalten wurde und nicht der Großteil. Aber ich finde das trotzdem sehr wertvoll und ist für mich gerade ein sehr großes Learning, weil ich bin nicht die Person, die gut handschriftlich alles festhält, sondern einfach sich das versucht im Kopf zu merken. Aber dann geht halt die Hälfte dabei verloren. Und das finde ich gerade richtig, richtig toll, dass man da, ähm, ja, da, dass man, das, das, das tut gerade gut irgendwie. Ich fand das gerade richtig geil
0: zu Voll. hören, den Vergleich. Und ich glaube wirklich fest daran. Ich bin ja auch großer Raunachtsfan, da macht man ja im Grunde genommen auch nichts anderes, als sich Dinge zu wünschen fürs kommende Jahr. Ich glaube fest daran, wenn man sich Dinge wünscht, für die kommende, für. Also wenn man sich etwas wünscht. Und das sind nicht Sachen von denen man denkt, dass sie machen man sie machen muss. Also im Sinne von, okay, ich nehme jetzt vor, aufzuhören zu rauchen, äh, gesund zu essen und 20 Kilo abzunehmen, weil die Brigitte das gesagt hat. Das ist auch wirklich ein sehr veraltetes Beispiel. Aber ich nehme jetzt mal den Extremfall. Dann passieren solche Sachen ganz oft nicht. Aber wenn du eine Sache davon oder irgendwas anderes richtig doll willst und das dann aussprichst, ich glaube, dass diese Sachen dann fast immer in Erfüllung gehen. Das, das, mein wär, Person, das ist meine persönliche Wunschreligion. <lacht> okay, alles klar. Okay, Sam, wollen wir in dein Snippet reinhören? Ich bin sehr gespannt, was ich, bin ich auch gesagt habe.
1: Gespannt. Oh, krass, Ey, Okay, ich drücke dann jetzt nochmal wieder auf Play. Okay. Liebe Sam, auch ich hoffe, dass du ein richtig schönes Jahr 2022 hattest mit ganz vielen aufregenden Sachen, aber auch ganz viel Gemütlichkeit und Liebe, die du empfangen hast und auch geben konntest. Ich hoffe, dass du einer großartigen Reise nachgegangen bist, die du dir gewünscht hast im letzten Jahr. Und ich hoffe, dass du irgendwie auch die Kraft gefunden hast, alte Triggerpunkte in deinem Leben aufzuarbeiten bzw. sie ein bisschen besser kategorisieren zu können und besser zum Beispiel mit Streitereien umgehen kannst. Das ist dir in den letzten Jahren immer recht schwer gefallen und wolltest das besser machen. Deswegen hoffe ich, dass das geklappt hat und du jetzt erfolgreich darauf zurückgucken kannst. Ich hoffe, du bist gesund und munter, so wie alle um dich herum. Und ich hoffe, dass du nicht mehr so streng zu dir selber bist. Und dass du endlich irgendwann mal stolz auf dich warst. Ich bin jetzt erst wieder da, weil ich irgendwie durcheinander war.
0: Krass, hat mich übelst getatscht gerade. Okay, ich war gerade so, okay, braucht sie noch länger? oder Nee, ich sie? war Wo verirrt, ist weil, sie?
1: weil ich habe da unten geguckt, bei der Spotify-Geschichte, das ist ja abgefilmt, und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, es geht noch weiter. Und dann war es aber oben, naja, wie auch immer. Äh, ja, ich hatte gerade einen Moment auf jeden Fall, weil... Ja, krass, ey, das mit der Therapie, das war schon yeah. vernünftig, dass ich die gemacht habe. Also, das muss ich wirklich sagen, so diese alten Tr Trigger-Points aufzuarbeiten. Mhm. Ja, einfach das ja. aufzuarbeiten und ähm, besser für sich da zu sein und auf sich zu hören. Ich war dieses Jahr unfassbar stolz auf mich. Ähm, Erstmal, das wir nach wie vor diese, also dass, dass beruflich gerade alles irgendwie läuft, dass ich Designaufträge habe, dass ich den Podcast habe, dass ich das Buch veröffentlicht habe. Ähm, das war, ich, ich war glaube ich das erste Jahr stolz auf mich, ähm, auch, auch wenn es mir super viel Kraft geraubt hat. Nee, ich will das jetzt echt gar nicht idealisieren, aber das ist eigentlich nicht in meinem Naturell auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein Stück weit selbstkritisch. Ähm, das war auf jeden Fall gerade richtig krass, besonders, dass ähm, zu hören, weil ich das jetzt gerade auch gelernt habe, so Grenzen besser zu setzen, mir mehr Zeit für mich zu nehmen, das war auch alles Teil dieser Aufarbeitung, auch in der Therapie, die Sachen auch einfach kommunizieren zu können, weil es mir halt unheimlich schwer fällt, Dinge auch auszusprechen, weil ich teilweise die richtigen Worte nicht dafür habe und dann auch denke, ist das jetzt richtig oder nicht, aber dass man dass ich quasi auch so ein Stück weit so eine Anleitung hatte, wie man Sachen besser kommunizieren kann. Und mhm. dass es auch manchmal berechtigt ist, wütend zu sein. Das äh, musste ich auch lernen, weil ich dachte ganz oft, dass Wut, was nicht Gutes ist, dass das mit mir zu tun hat. Aber manchmal ist es auch in Ordnung, dass es knallt. Das ist eine Reaktion und das ist auch in Ordnung. Das habe ich auch gelernt und das war voll gut für mich zu wissen. Dann bin ich einer Reise nachgegangen, nicht der, die ich ursprünglich im Kopf hatte. Ich habe mir letztes Jahr eigentlich gewünscht, dass ich nach New York reise. Mhm. Das hat so nicht stattgefunden. Dafür hatte ich eine total schöne Zeit in Italien. Das war auch ganz besonders. Die war zwar alleine und ich wollte eigentlich nach New York mit meinem Freund, aber ich weiß gar nicht mehr. Die Preise, ach, das war's. Die Preise waren nachdem Corona vorbei war, oder dann nachdem man wieder einreisen durfte, so exorbitant hoch, sodass ich dass das nicht möglich war einfach. Das war mhm. zu viel Geld, was man hätte in die Hand nehmen müssen. Naja, aber dann habe ich ja noch irgendwas, was ich auf der To-Do-Liste habe. Und ansonsten bin ich auch sehr zufrieden mit dem, was ich gesagt habe und was ich mir gewünscht habe. Aber ja, die Reise, die bin ich nicht die bin ich nicht so angetreten, wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe.
0: Ja. Naja, es ist halt anders gekommen. Du hattest was anderes im Kopf. Gleichzeitig hattest du dir auch an irgendwann Anfang des Jahres in der Folge gewünscht, dass du mal etwas für dich alleine machst. Und ich meine, es ist ein Riesendinger für Bucketlist gewesen, eine Reise alleine zu machen. Es war jetzt vielleicht nicht so weit weg. Es war näher dran, aber es war alleine. Ja, das stimmt schon. Und
1: was ich auch ein bisschen nicht ganz greifen kann, ist dieses Gemütlichkeit schaffen Das schaffe ich mhm. total doll in den Wintermonaten. Das, das weiß ich selber und das sagt mein Freund aber auch so, boah, krass, voll gemütlich hier, wie du das hier alles so schön gemacht hast mit den Kerzen und Lichterketten und so. Ich liebe das einfach, eine Wärme zu erzeugen. Ja. Aber in den Sommermonaten, so jetzt vom, vom Entschluss des Mais, also von dem Mai, wo viel passiert ist, bis hin zu September war auch eine Zeit, wo es mir wirklich nicht gut ging eigentlich, ne? Das war viel zu viel zu arbeiten. Ich habe die Stadt gehasst im Sommer und da war ich ganz oft am also am Rande eines Nervenzusammenbruchs, also so fernab von Cosiness und wohlige Stimmung erzeugen. Also da war ich echt teilweise so richtig am Arsch. Genau, aber auch das ist mit so einer Stück mit so einem Stück weit Entfernung auch in
0: Ordnung. Ja. ja. Es wird nie alles so kommen, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, dass man mit diesen Wünschen eine Richtung anpeilt. Und es geht in diese Richtung, aber es findet noch durch Dinge, die um einen rum passieren und Gefühle, die man hat, einfach Feinjustierungen statt. Das ist nicht wie auf mit Pauschpapier. Ja, absolut. Es kommt so, wie es dann passt, wie es dann auch richtig und ist. Ohne ohne Tiefs gibt es dann ja auch wieder keine Hochs, ne? Genau so ist es. Ich habe hier ja noch eine kleine Liste. Da stehen bei dir drei Sachen drauf. Und ich glaube aber, die haben wir eigentlich bis auf eine Sache alle besprochen. Also erstmal steht hier eine tolle Reise veranstalten. Ja, hast du gesagt, du hast es dir anders vorgestellt. Aber ein weiterer Punkt, den du in der Folge gesagt hast, war mehr Sachen alleine machen. Und ich finde, das wiegt das schon wieder auf irgendwie. Mhm. Ähm, und bei dir stand noch drauf, und da bin ich irgendwie gerade gespannt, was du dazu sagst, mehr Leute besuchen, war dein ein Vorsatz. Ja,
1: das habe ich, glaube ich, so nicht ganz, ähm, nee, das habe ich so nicht ganz gemacht, glaube ich. Da muss ich, muss ich was sagen. Also ich war sehr viel dieses
0: Jahr in äh, Lübbecke. Weil ich ja, ja diese Stadtflucht hatte. Und du hast dann in mich besucht. Wir sind auf den Blasheimer Markt gegangen. Eins der wichtigsten Ereignisse für mich auch letztes Jahr. Ich habe mich auf dem Blasheimer Markt betrunken und zu Schlager getrunken, getanzt.
1: Oh ja, das war sehr gut. Das war sehr gut, das stimmt. Ähm, ja, aber dieses ähm also das war schon alles sehr comfortzone mäßig Also ich bin jetzt nicht zu irgendwie einem Freund gefahren, den ich im Studium oder so gesehen habe. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das war schon wirklich alles sehr close Sachen. Ich war viel mehr unterwegs als die Jahre zuvor. Logischerweise ging das auch nicht. Und ich habe das jetzt wieder auch genutzt. Meine Schwester war schwanger, hat ein Baby gekriegt. Das heißt, ich war auch da in regelmäßigen Abständen und auch sehr viel, in, ja wie
0: gesagt, in der Heimat. Aber da könnte ich nochmal
1: anknüpfen, würde ich sagen. Mhm.
0: Aber ich finde, ja. das ist schon das ist schon abgehakt, wenn du jetzt auch fein justieren wollen würdest.
1: Hm? Ja. Ich habe auch deine äh, Liste noch mal aufgeschrieben. Du hast über Sport noch geredet in der
0: letzten, im letzten Guck, Jahr, dass du gerne das mehr aktiver sein Beispiel. möchtest. Das ist das beste Beispiel. Jahrelang, jahrzehntelang habe ich versucht, Sport zu machen, habe es nicht geschafft. Und letztes Jahr habe ich das erste Mal Ende des Jahres gesagt, ich wünsche mir das für nächstes Jahr. Ich fühle das so sehr, ich will das so sehr, ich will das endlich schaffen zu integrieren. Und ich habe es geschafft. Ich mache mhm. seit einem Dreivierteljahr regelmäßig Sport. Und zwar nicht mal so, dass ich groß darüber spreche. Sprechen muss, weil es mal zufälligerweise ein Hype ist für zwei Wochen, wo ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe, sondern ich gehe ungefähr zweimal die Woche ins Fitnessstudio. So, seit mhm. Monaten. Da bin ich sehr und stolz richtig, und ich bin tief
1: beeindruckt. Und vielleicht kannst du mir noch so einen Motivationsboost telepathisch sag, irgendwie rüber verleiben, weil ich habe mich jetzt
0: angemeldet. Also ich sag mal so, ich kann dir ja nur sagen, was für mich funktioniert hat. Ne? Ähm, für, für mich ist es wirklich, ich war jetzt letztens gerade mit meinem Freund zusammen trainieren, das war auch richtig cool, aber vorher hätte ich dir gesagt, das ist für mich 100% Me-Time. Ich gehe ins Fitnessstudio, wenn mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, weil mhm. da bin ich alleine, da bin ich mit mir selbst, da höre ich Podcast, da höre ich Musik oder ich mache gar nichts und lass einfach mal nur die Geräusche um mich herum Geräusche sein. So, weißt du, das ist so, da nehme ich mir auch richtig Zeit für, so. Also auch wenn ich vielleicht eine halbe Stunde später schon wieder draußen bin. Aber es ist so, ich entschleunige da. Und was mir richtig toll geholfen hat, war, ähm, ich habe das erste Mal mir einen Trainingsplan machen lassen. Ich habe mich das hm. die ganzen Male davor, wo ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe, erstens nicht getraut, weil oh, mit einer fremden Person, die mich beim Sport beobachtet, mega unangenehm, A. Und B., ach, das brauche ich nicht, ich kann auch selbst entscheiden, was ich machen will. Aber da war ein ganz nettes Girl, die hat mir jetzt nicht dabei zugeguckt, wie ich auf dem Laufband laufe, sondern die ist mit mir, die hat gefragt, was willst du erreichen? Dann habe ich das gesagt. Äh, ich habe so eine Allerweltsantwort gegeben, ich will fitter sein. <lacht> Und ähm, dann hat sie äh, sich zehn Minuten zurückgezogen, hat mir so einen Plan gemacht und ist damit mir die Geräte abgelaufen. Es ist so ganz stumpf, so Brust, Rücken, Bauch, Beine. Vorher zehn Minuten aufwärmen und das ist so ein ganz stumpfes Ding. Und ich bin ja eigentlich nicht so gut in Routinen und ich habe gedacht, oh Gott, das wird ganz schwierig für mich, immer dasselbe zu tun. Aber es hat das erste Mal funktioniert, weil ich sehr schnell Erfolgserlebnisse gesehen habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schultern trainiere und ich sehe, okay, ich benutze jetzt dreimal so viel Gewicht wie vor einem Dreivierteljahr, als ich angefangen habe, das ist super motivierend. Mhm. Man sieht das von außen gar nicht so doll, aber ich fühle das richtig doll in mir drin. Ja, das ist das Wichtigste,
1: das ist das Allerwichtigste. Ich habe mir damals halt auch einen Training, Trainingsplan erstellen lassen und ist der Hype weggegangen. Und den musste man damals da, wo ich war, da gab es quasi ein Karteikartenkasten und da konnte man die immer reinlegen. Das heißt, immer wenn du wiedergekommen bist, konntest du den da rausziehen. Und mhm. ich bin zur Karteileiche geworden und bin gar nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen. Und ich habe mich die ganze Zeit immer nicht getraut, da hinzugehen, weil hinterher fragen die nach deinem Plan. Und dann sagst du, ja, ich war aber sechs Wochen nicht da. Und da habe ich mich so doll geschämt, dass ich einfach ah,
0: nicht mehr Okay, ich habe den in der App ich habe den Trainingsplan in der ah, App. Und jetzt vielleicht? ist es aber so, dass ich die gar nicht mehr benutze, weil ich kann den jetzt auswendig. Es sind ja, ah, ja. am Ende nur zehn Übungen, die ich mache oder acht oder sowas und ähm, das weiß ich mittlerweile und ich habe auch die Gewichte im Kopf einfach und das ist halt so. dann so ein No-Brainer. Und wenn ich Abwechslung will, dann mache ich ihn halt rückwärts oder mal was anderes oder so. Oder mach mal bei meinem Freund mit, der macht nämlich ganz andere Sachen, einen komplett anderen Trainingsplan gekriegt als ich. Dann gehe ich zu den pumpern den Hanteln und mach da mal mit oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und okay, cool. und das ist natürlich jetzt persönliche Präferenz. Ich stehe halt ganz doll darauf, was Sauna mit mir macht. Wie eben, wie in der letzten Folge gesagt, das fegt halt meinen Kopf so leer. Und deswegen ist das immer die Belohnung am Ende, in die mhm. Sauna zu gehen.
1: Das wäre auch meine Motivation, das sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ich ja, finde das ist so nice, wenn du du kommst vom Sport, alles tut dir weh und dann legst du dich in die Sauna und weißt du und jetzt schwitze ich hier einfach 20 Minuten, ciao ich bin weg und ach, oh, das ist so nice. Ich
1: liebe das. Sind da denn immer viele Leute bei euch in der Sauna oder hast du dann da auch das Teil manchmal für dich alleine?
0: Ich glaube, ich könnte das ganz viel für mich alleine haben, aber ich gehe halt voll oft abends so zwischen 17, 18, also zwischen 18 und 20 okay. Uhr und das ist halt... da wo alle gehen. Genau und ich sitze da schon meistens mit so... Zwei, drei Dudes in der Sauna. Da habe ja. ich gar keinen Bock. Jaco,
1: das ist wirklich mein größter Abfuck. Ich habe gar keinen Bock, andere nackte Männer zu sehen.
0: Ja, aber es gibt in den meisten, also es gibt in meinem Fitnessstudio, wie eigentlich in fast jedem Fitnessstudio, eine Frauensauna. Aber die ist geschlossen hm. wegen Energiesparen, wegen hier Energiekrise. Und es gibt Ach jetzt so. halt zweimal Damensauna in der hauptgroßen Sauna und zweimal Herrensauna. Und halt mhm. ansonsten gemischt. Das heißt, ich könnte auch an Tagen trainieren. Also man kann auch an Tagen trainieren gehen, wo nur Frauen in der Sauna sind. Und es gibt eigentlich in jedem Fitnessstudio, das eine Sauna hat, eine Frau ja, in der Sauna. das ist für mich nicht, nämlich ein Ding. Weil ich hatte ja
1: mal eine blöde Begegnung in einer Sauna, wo mich da jemand angequatscht hat. So
0: ja, es geht gar nicht. Das ist, und und dann, Ort, Männer, das ist der letzte Ort. Männer, Es ist der letzte Ort, um eine Frau klarzumachen in der Sauna. Mega unangenehm.
1: Und seitdem war ich nie wieder alleine in der Sauna. Nee. Ja, das verstehe ich. Weil ich immer, ich meine, ich kann mir die Frauensaunen rauspicken, ne? Klare Sache. Aber irgendwie war das für mich so ein so ein Abtörner, dass ich irgendwie da, ich war das letzte Mal mit dir auf Madeira in der Sauna.
0: Ja. Leider. Ich Und ich
1: liebe Sauna.
0: Naja, gerade, aber gut. Das ist meine Hauptausgabe, habe ich das Gefühl.
1: Sauna, ja, ich meine, besser geht's doch
0: nicht. Sauna ist für mich, keine Ahnung, das ist... Wenn, auf einer Luxusleiter äh, ist das ganz oben bei mir irgendwie. Ich wünschte irgendwann ein Haus oder ein Zuhause, wo du eine Sauna hast. Hätte ich auch Bock drauf. Ich werde, glaube ich, immer gerne in die Sauna, also ich mag richtig gerne in öffentliche Saunen gehen, weil ich stehe auf diese Aufgussgeschichten und so. Ja, okay, verstehe ich. Aber so eine eigene Sauna, das wäre schon nice, wenn man das so, aber ich weiß auch nicht, irgendwie Geht der Hype Wir hatten verloren? Das glaube ich nicht, aber wir hatten damals eine Freundin, die auch eine Sauna im Keller hatte und die Eltern haben schon das gesagt, was ich schon richtig oft gehört habe, es ist mega krass energieaufwendig, eine Sauna zu betreiben, also man muss, die haben immer gesagt, man muss es sich sehr gut überlegen, ob man die anmacht oder nicht und ob es sich lohnt mhm. und dann frage ich mich immer so, okay, wie teuer wäre, weiß das jemand, kann mir das jemand schreiben, wie teuer ist es? Also ich weiß, im Moment haben wir Energiekrise, aber jetzt mal davon abgesehen, eine Sauna anzuschalten, warten bis die sich hochgeheizt hat, reinzugehen, zu schwitzen, drei Saunagänge zu machen und sie wieder auszumachen, weil das literally Na, das wäre, ist gar nicht ist ja so schwer zu das
1: rauszufinden. Du musst wissen, wie viel drüber. Kilowatt, wie viel Kilowatt die pro Stunde verballert und dann einfach das mit dem Centpreis äh, verrechnen. Ja. Und eigentlich ganz normaler Dreisatz.
0: Ja. Das würde mich mal wirklich ähm, interessieren, Plus, weil das, das wäre schon richtig geil. Oh, im Winter, ey, so ein Eisfach draußen stehen, dann in die Sauna, also eine Fasssauna, dann schön ins Wasser und dann ab vor Netflix. Traum. Ich weiß zum Beispiel, dass von der Freundin,
1: äh, von der du gerade gesprochen hast, die haben die Sauna dann irgendwann als Abstellraum benutzt, weil sie die nicht mehr genutzt haben. Das ist so wie bei
0: meiner das Mutter halt das Schwimmbad der Keller ist.
1: Jakos Mama hat hinten ein Schwimmbad, was leer steht. Das ist wirklich ein Fakt. Das hört sich richtig dekadent an. Das hört
0: sich richtig dekadent an. Da haben halt <lacht> super-rich Kids gewohnt. Und ähm, ja, die haben da so ein extra angefertigtes Becken. Also es ist auch drinnen. Es ist nicht ein Pool draußen. Es ist drinnen ein, ein Pool sozusagen. Um, und das Becken ist aber kaputt, das hat Risse. Und ich habe, als wir da damals eingezogen waren, war ich 17 und ich war super hyped. Ich habe mich schon gesehen, wie ich Poolpartys schmeiße. Und dann haben wir uns. Hätte ich ja auch. Ne, und dann haben wir uns, habe ich mich erkundigt, so was das kosten würde. Und dann hat halt. Ein Handwerker hat mir gesagt, so das ist ein extra angefertigtes Becken. Das müsste komplett nur angefertigt werden. Das geht in die in mehrere tausend, Tausender Bereiche. Natürlich. Und dann war das halt vom Tisch. Und jetzt stehen da Fahrräder drin und Koffer und Weihnachtsdeko und Osterdeko. Ja, yeah, so crazy.
1: Ich habe hier noch zwei Punkte, über die haben wir gerade gesprochen. Ja. Die hattest du noch mal an anderer Stelle im Podcast genannt. Das war einmal der äh, Sexualverkehr dass du viel ja. gerne mehr Sex
0: haben willst. Da, ja, da hast du ja gerade schon arbeiten. dich zu geäußert. Ich habe gerade so Sex Und? wie so ein, so, ein, so ein erwachsenes Paar, weißt du? Ich will das wieder, ich will das bisschen äh, in, ich möchte, dass das wieder ein bisschen das Feuer lodert. Das Feuer lodert, ja. Es ist in Ordnung. Also ich muss sagen, wirklich, für nach zwölf Jahren sind wir auf einem guten Stand hier, würde ich sagen. Aber da ist Luft nach oben. Und das ist, das ist was da. Da braucht es aktive Beschäftigung mit. So, da kannst du nicht sagen, mm. drauf warten, dass, dass, keine Ahnung. Der Funke von nee, der Himmel Alltag fällt.
1: holt einen ein. Genau. Die ist es. Playstation, der Fahrsimulator, das Gassi-Gehen, die Rechnungen schreiben, den Haushalt machen, das kommt alles dazwischen.
0: Genau, genau. Und das wollen wir hier gar nicht. Sowas will ich hier genau. gar nicht. Wie, ich muss jetzt gerade an Türkisch für Anfänger denken, wenn Hasi, hast du es geguckt? Früher?
1: Ich habe das geguckt, aber ich habe das gar nicht mehr für Kette. So. Das ist ewiger, die Eltern nennen sich immer Hasi 1 so. und
0: Hasi 2 und dann haben sich Hasi 1 und Hasi 2 abends um 18 Uhr verabredet. Und ich war immer so, okay, that's not gonna happen in my life. Auch wenn ich die geliebt habe.
1: Ja und äh, Podcast über einen Podcast haben wir gesprochen. Ähm,
0: ja Über Podcast stimmt. hattest du noch irgendwas? Gesagt? Urlaub habe ich, hab ich einmal angesprochen. Das haben wir gemacht und über Podcast-Unternehmungen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben als Beispiele genannt, in den Kletterpark gehen und danach eine Folge aufnehmen und dass wir schon lange eine Trinkspielfolge machen wollten. Das haben wir auch nicht gemacht. Oh, das sehe ich aber mit Bild, Jaco. Auf das sehe ich Fall, mit Bild. Ja. Da ja. müssen wir mal wieder einen Podcast machen. Das finde ich gut. Das find ich, ich liebe Podcasts
1: gut. auch, ehrlich gesagt. Ich gucke da so gerne bei Cole Zeltz auch rein, wenn die da so sitzen auf ihrer Baustelle und dann irgendwie Podcasts aufnehmen oder so. Ich finde das richtig geil. Ich finde das Aber auch richtig geil. Aber das ist bei uns geil. halt
0: so nicht so einfach, weil wir ja nicht in der gleichen Stadt wohnen. Ja, ich fände es halt auch wirklich geil. Ich hätte dann nächstes Mal wirklich gerne jemanden, der die Kamera macht, weil das hat mich immer richtig abgefuckt. Und das ist halt das, was ich auch immer bei Kollegen und Kolleginnen sehe, dass die wirklich eine Technikperson da haben. Da stellt jemand die Kamera auf, da macht jemand die Mikrowone fertig und dann kannst du dich hinsetzen. Und dich wirklich auch auf das Witzige konzentrieren, anstatt die ganze ja Zeit die Sorge so. zu haben, dass die Kamera ausgeht und immer zwischendurch rüber gucken, leuchtet das Licht noch und so. Dass da wirklich jemand ist, der irgendwie ein bisschen supportive ist. Ja, voll. Das ja. finde ich ganz nice.
1: Ja, das waren aber dann auch schon die Punkte, würde ich sagen. Jaco, möchtest, waren die wie wollen wir das jetzt weitermachen? Willst du neue Vorsätze für nächstes Jahr festhalten? Möchtest du noch mal kurz zu dir sprechen oder wie wollen wir das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Wie lange um, nehmen wir überhaupt auf, mein, mein Ladegerät? Ist eine Stunde mein sind Aufnahme? wir jetzt. Ach, ach, guck mal, wir sind ja heute noch richtig solide unterwegs. Wir wollten nämlich ja. heute nicht so eine krass lange Folge machen.
0: Ach, mir fällt es immer schwer, Dinge anders zu machen. Ich weiß jetzt, wie wir es in der letzten Folge gemacht haben und dann will mein Gehirn das wieder genauso machen. Deswegen frage ich dich eher mal zurück, was ist deine Präferenz? Ich glaube, es ist kurz und knackig, wenn wir das wieder so
1: formulieren, wie wir es das letzte Mal gemacht haben. Okay, also das wird quasi zu uns sprechen und dann können wir uns das im Jahre, im Januar 2024, was sich noch sehr, sehr weit weg anfühlt, yeah. ähm, anhören und da dann wieder Bezug drauf nehme ich hin. Das hat gerade ganz gut funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, wieso sollten wir denn hier das Neu
0: erfinden, das Rad? Das finde ich auch gut. Das finde ich richtig gut. Okay. Djaco, fängt an. Möchtest du beginnen? Du Arschloch. <lacht> I'm sorry. Okay, okay, warte. Ich muss mich kurz in einen Schneidersitz setzen, weil meine Füße schlafen hier gerade ein. Und muss mich kurz channeln. Mhm. Meine meine innere, innere Stimme finden. Ach, ich habe so bekackte Kerzen, wo man sich jedes Mal den verkackten Daumen äh, abbrennt. Ich habe mir jetzt hier wirklich gerade eine Kerze angemacht von Nervosität. Okay. Der Romantico. Echt, bist du gerade nervös? Ja, ja, weil ich, weil, ja, schon ein bisschen. Aha, okay. Okay, ich, ich, ich muss ins Gefühl reinkommen. Okay. <lacht> Liebe Jaco 2024 oder Ende 2023, ich hoffe, dass du ein ganz tolles Jahr 2023 hattest und dein Leben noch schöner geworden ist, als es vorher sowieso schon war, dass du ganz viel La Dolce Vita, nenne ich es immer, mit Freunden erlebst und weiter in die Sauna gehst und essen gehst und Abenteuer erlebst und Unternehmungen machst, dass du noch mehr Zeit mit deinen Liebsten verbringst und Ausflüge machst und Urlaube mit Freunden machst und ja, die Welt entdeckst, mit alleine, aber auch mit anderen Personen. Ähm, ich wünsche dir, dass du schöne Reisen unternimmst, wo egal wohin, Hauptsache, dass du schöne Gefühle hast und Abenteuer erlebst und mehr über die Welt lernst und neue Menschen kennenlernst und inspiriert wirst und ich wünsche mir, dass du ein bisschen mehr Zeit in Qu Quality Time in deine Beziehung steckst und schöne Dinge mit deinem Freund planst und wieder mehr vom Alltag in aufregende Momente kommst, sodass man sich viel mehr verbunden fühlt und ähm, viel mehr, noch mal mehr die Wahrheit sagst, was du willst und was du dir wünschst, dass das auch wahr werden kann. Ich wünsche mir für dich, dass du tanzt. Ja, ich glaube, Tanzen ist etwas, was ziemlich cool wäre, wenn du das machen würdest. Ich glaube, dass du da sehr viel Spaß dran hättest. Vielleicht ist das ja ein Projekt, was du angehen könntest. Und... Ich weiß nicht genau, was es ist, das habe ich noch nicht ganz klar, aber ich wünsche mir für dich, weil ich weiß, dass du dir das gewünscht hast, jetzt gerade, wo ich hier bin, dass du etwas Großes machst, etwas Großes Neues, was aufregend ist, In mhm. entweder im beruflichen oder im privaten, ein Projekt, was dich ganz doll excited und aufregend für dich ist und was du vielleicht auch noch nie gemacht hast und dich erfüllt. Schön. Ich glaube, das war's. Okay, das klingt doch gut. Und du,
1: äh, liebe Zukunft, Sam, ich hoffe auch, dass du ein ganz tolles Jahr 23 hattest. Ich hoffe, dass du dir sehr bewusst Zeit für dich genommen hast, dass du gegebenenfalls noch mal eine Reise alleine gemacht hast. Das hat dir nämlich so gut gefallen. Und du wolltest dem Gefühl noch mal nachgehen, ob das ein einmaliges Ding ist oder ob du sagst, das kannst du in dein Leben etablieren und dass du selbst mit 55 noch einmal im Jahr eine Reise alleine angehst. Dann wünsche ich dir, dass Du eine Entscheidung triffst. Was willst Du? Möchtest Du ankommen? Möchtest Du umziehen? Was? Wo geht die Reise hin? Gerade ähm, gab es viele Momente, wo Du Dich noch in so eine Art Zwischenzustand bewegt hast und ich hoffe, dass Du da irgendwie mehr Fuß gefasst hast und ich wünsche Dir von Herzen, dass Du ein Hobby für Dich findest, was Dich erfüllt. Ähm, einfach, dass das Jeglicher Art, ob es in Bewegungen, im Kreativbereich ist, dass es auf jeden Fall, dass du da irgendwie was für dich findest. Dann hoffe ich natürlich, dass es beruflich weitergeht, dass du dich weiterhin auch mit dem Vorsorgethema beschäftigst und auch mit allem drumherum weitermachst, dass du hattest viel abgeschlossen und jetzt ist es Zeit, dass was Neues passiert und ich hoffe, dass dir das gelungen ist. Ja, ich glaube, ich glaube, fast, das war es schon. Also, das mit den Entscheidungen treffen ist mir schon sehr, sehr wichtig oder war mir sehr wichtig. Oder hoffe ich, dass du da einfach weitergekommen bist. Oh, das ist schwierig in meinem Kopf, so mit mir zu sprechen, weil das ist ja in der Zukunft und ich rede mit der Vergangenheit, ja. Ähm, genau, das ist aber im Großen und Ganzen das gewesen, dass du gesund, weiterhin gesund bist. Und ähm, deine Liebsten deinen Liebsten um dich herum auch zeigst, dass du sie lieb hast, das ist alles keine Selbstverständlichkeit und äh, dir Zeit für sie nimmst. Ja.
0: Schön. Ich finde es ähm, total spannend. Ich habe richtig gemerkt, dadurch, dass wir vorher nicht über Vorsätze gesprochen haben, dass ich so ein bisschen versucht habe, meine Liste da reinzukriegen. <lacht> ja, das stimmt. Aber weißt das ist
1: du? eigentlich ganz ja, 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 total. Aber ich so habe im Prinzip meine Vorsätze do, so versucht umzuformulieren. Aber. Ja, es war schwierig, weil es ist eine Kombination aus, was wünsche ich mir für die Zukunft und in der Zukunft habe ich das wahrscheinlich schon abgeschlossen. So Deswegen bin ja. ich gerade kurz einmal
0: ins Studien gekommen, weil ich nicht wusste, äh, Ich finde aber beides okay. Ich finde beides okay. Ja. Ne? Also du sprichst ja quasi mit dieser Person. Ich hoffe, du hast das und das erlebt. Das macht schon Sinn. Also es ist halt macht fast noch mehr Sinn. Ja, was? Aber ich finde schon, also was mir gerade aufgefallen ist, ist, man merkt, also ich habe schon gemerkt, während ich geredet habe, so, ah, oh, das sind alles Sachen, die sind ganz schön. Aber dann spürt man schon, oder ich habe bei einer Sache schon so gespürt, so, ah ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist der wichtigste Punkt irgendwie. Hä, hey, welcher? Wie meinst du meinst jetzt bei mir oder bei dir? Nein, nein, bei, äh, bei mir. Also ich fand es gerade spannend, dass ich so eine Liste im Kopf hatte und aber schon bei manchen Punkten gemerkt habe, oh, das wäre schön, wenn das passiert. Und bei manchen Punkten so gemerkt habe, ah ja, das sind so die Punkte, um die kreisen meine Gefühle so. Das ist, glaube ich, besonders wichtig für mich. Also, ich habe das trotzdem, dass ich eine Liste abgearbeitet habe, schon so gespürt, was mir, was wichtig für mich ist. Ja, das war doch schön. schön, Jaco.
1: Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, was kommt im nächsten Jahr. Ich äh, gucke ganz zuversichtlich ins neue Jahr, weil, guck mal, wir haben auch letztes Jahr irgendwie schon was umgesetzt bekommen, wir haben an uns weitergearbeitet, ähm, man ist neuen Sachen nachgegangen und das wird jetzt im nächsten Jahr auch so sein, da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Da bin ich, ich bin gespannt, ich freue mich auf, nächst, auf die nächste Silvesterfolge. Ja, ich mich bin auch. jetzt schon aufgeregt. Ja, ja Leute, ich hoffe, dass ihr
1: alle einen wunderbaren Start ins Jahr 2023 habt, dass ihr wohlbesonnen den Tag genießt und äh, wir hören uns von meiner Seite aus nächste Woche wieder, weil ich habe yes. jetzt gerade gar nichts mehr zu sagen. Ich finde, es ist so rund abgeschlossen. Ähm, ich bin ganz zufrieden gerade.
0: Dann ein frohes neues Jahr und ähm, chillt, chillt ins Jahr rein. Bis nächste Woche. Ja. Tschüssi. Tschüssi.